0: сайт точка 7ру
1: Да, друзья, всем еще раз добрый вечер. И я напоминаю, что у нас сейчас состоится наша уже еди... еженедельная рубрика «Психологические игры». Просим вас участвовать в ней, присоединяйтесь, высказывайте свои мысли. Рассуждайте, обсуждайте, то есть не будьте просто слушателями. Участвуйте в беседе.
2: Да, еще раз добрый вечер всем, друзья. Я Мышка, добрый вечер.
1: Да, мы как-то плавно перешли от тематических бесед в этой рубрике на темы, которые у нас возникают в процессе обсуждения. И напомню, что последняя тема, которую мы планировали обсудить, чем отличается любовь к себе от
0: эгоизма? Еще раз добрый вечер всем, Мышка. Я как думаю, что эгоизм – это когда только себе-себе, для себя. А любовь к себе, она в априори предполагает, ну, что других людей я вижу, ну, по большому счету, как, не то что продолжение, ну, как, тоже как часть меня, что ли. То есть, если я люблю себя, то я и других вижу и люблю. Потому что, раскрыв любовь к себе, я и в других, к другим это начинаю чувствовать. А эгоизм, он как бы от ума, и он перекрывает. Мне кажется, это как в себе людь какое-то эгоистическое. Видимо, от ума, да, любовь к себе и ума.
3: В моем понимании нет разницы между любовью к себе и эгоизмом в широком смысле этого слова, в энергетическом смысле. Эгоизм – это и есть любовь к себе. Так почему же это качество так порицается обществом? Ну, потому что любовь к себе – это выход за рамки социума, по сути дела. Это выход из той сетки. Человек направляет все внимание на себя. И это не нравится обществу, говорят, вот ты э эгоист. То есть ты выделяешься из за рамок социума. Но в хорошем смысле оно так и должно быть. То есть истинная любовь к себе, она всегда эгоистична. Она всегда во главу. Важности ставит в первую очередь самого себя. А там уже есть вариации всякие любить себя и при этом любить других или любить других. Здесь уже кто на что способен, кто насколько развит. Но в истинном смысле любовь к себе – это всегда в первую очередь любовь к себе, то есть эгоизм.
1: Давайте тогда, чтобы вот не путаться в эгоизме, давайте более определенно, да, поставим разницу, потому что ну, я думаю, именно это имели в виду. Чем отличается любовь к себе от эгоцентризма?
3: Понимаю. Ну, если эго, под эгоцентризмом мы подразумеваем эгоизм, то в моем понятии ничем любовь к себе не отличается от эгоизма.
1: Ну, вот Сергей пишет тоже, что любовь к себе от изобилия, а эгоцентризм от нехватки от изобилия чего и нехватки чего? Тогда да, возникает вопрос.
3: Ну, имеется в виду, наверное, эгоцентризм происходит от ума, а истинная любовь к себе от души.
1: То есть вот а, уже и Елена, и вот вы, Вадим, уже, да, вы вводите такие понятия, что есть типа любовь ума, а есть любовь души. И вот этим отличается, да?
3: Ну, желание отличается, желание ума, желание души. Но душа, например, тоже эгоистичная. Основатель об этом неоднократно говорил. Ум, вот эгоистичный ум, соответственно, эгоистичен, да? Но ум может быть разный. Ум может жить и для других, допустим, и для себя. Но это не значит, что если человек живет в душе, он будет вот там для других что-то делать. Да? Душа она эгоистична, и поэтому человек душевный, э, в таком хорошем смысле, который угождает своей душе, он будет также жить в первую очередь для себя и угождать э, своей душе.
2: Ну Вот давайте подумаем, может ли быть ум эгоистичным?
3: Или бывает ли ум эгоистичным? И пример, если можно. Ну, в моем понимании бывает ум эгоистичный. Эгоизм это как раз и есть атрибут ума. А пример, ну обыденные примеры, что называется, из нашей жизни, когда человек все пытается подмять под себя, захватить все самое лучшее. Если вот допустим там вот часто братья, допустим, в одной семье, да, дети воюют между собой. Там принесли, допустим, что-то вкусненькое, и каждый старается урвать, допустим, себе. Но ну, бывает такое. Или в трудовом коллективе каждый пытается отхватить себе работу получше, либо там должность получше. Но это же все действия от ума происходят, я так понимаю.
2: Ну, поставьте себя на их место, да. Вот вы, допустим, в семье да, пытаетесь оторвать получше кусочек. Почему? Потому что вы думаете, что? Или на работе, да, Лучший, лучшую должность там?
3: Ну, мне этот пример очень близок. У нас в семье вот двое детей было, я и брат, когда вот росли мы. Я чуть постарше, брат чуть помладше. И мы все время вот, ну не сказать, что вот дружили, мы как-то вот как, вот как раз вот <свы> воевали, так сказать, за ресурсы, да? Период детства, там, точнее, уже там взросление приходился на такие тяжелые годы, там 90-е, и как бы вот вот конкуренция, она, так сказать, вот сохранялась. Ну да, чтобы ворвать кусочек получше.
2: Ну вот лично вы из-за чего воевали? То есть за кусочек получше вы
3: воевали или нет? Вот как вы думали, вот расскажите ход ваших мыслей. Ну была ревность за родительское внимание, но это переживает многие, наверное, дети, у которого есть братья, у которых есть братья и сестры. То есть ревность к родительскому вниманию, но в том числе -то и за ресурсы, да, и за вкусненькое там, и за игрушки, и за все такое прочее.
2: Ну ход ваших мыслей, как,
3: то есть, вот
2: вы решили. Взять быстрее э, брата, да?
3: Почему? Ну, иначе он возьмет, а мне не останется. Вот, да? Уже ближе. То
2: есть это эгоизм? Ну, конечно, конечно. То есть страх и эгоизм, да, это одно и то же получается? Ну, где-то да, да. Ну, кто что думает по этому поводу?
0: Тут интересно, а можно это назвать «любовью к себе»? Да, я вот вспоминаю тоже, то есть вот хочу и все и, и беру, и мне пофиг. То есть, конечно, пристыжали, там так нельзя поступать, надо делиться с сестренкой, ну и так далее. А рассуждение внутри, бы, оно как бы естественное было прямое. Я это хочу, я это беру. Или я хочу, я это делаю. Ну, получала за то, что перебарщивала, имела в виду, учитывала, но это, наверное, Эгоизм, да, ну и тоже любовь к себе, наверное, тоже отчасти. Ну, только ну, странно, конечно, это выравнивать.
2: Все, вы старшая, да, сестра были?
0: Да, я была старшая. Основательно, я вот сейчас посмотрела энергетически. Ну, как-то так. Страх, он как бы э, блокирует, наверное, да, что-то. А эгоизм, он все равно какое-то действие совершает, там все равно какое-то движение энергии и, наверное, более наверное, души, да, осознанное какое-то.
3: Ну а может ли любовь к себе идти в взрез с пониманием других тогда, вот Так, если задать вопрос? То есть могут ли принять истинную любовь к себе за эгоизм ну, другие люди? Ну
2: посмотрите, да, вот э, отличие вашей ситуации и ситуации Елены. В чем отличие?
3: Ну я где-то может быть действовал из страха, что мне не хватит, а Елена действовала, э, ну просто брала то, что хочет, не задумываясь ни о чем.
0: И Елена больше из-за из любви к себе брала.
2: Да, а вы старше или младше?
3: Вадим? Я старший. А родители кого больше любили? Ну, лучшего любили больше, да. Вот. И ревность по этому поводу я всегда испытывал.
1: Я вот вижу, что как ни крути, эгоизм, вот напрямую, по крайней мере, то, что сейчас озвучено было, эгоизм напрямую связан с желаниями тела и, ну, может быть, и страхами тела, ну, и так как тело это производная ума,
0: то, значит, все-таки, да, эгоизм это от ума. Ну да, вспоминаю, в основном это касалось э, чего-то вкусного. Вкусного, что, ну, я не боялась, что мне не достанется. Но, видимо, видимо, да, надо быстрее взять, вдруг не достанется. Тоже это тоже было.
4: Добрый вечер, друзья.
1: Дюк, присоединяйтесь к нам. Что вы думаете по поводу, чем отличается эгоизм и любовь любовь к себе?
4: Вот такой вопрос непростой. Но если так, в общем, как мне понимается, то любовь к себе она более самодостаточна, а эгоизм – это такое относительное понятие. То есть эгоист не может быть самодостаточен, он эгоистичен на фоне других людей. То есть это какой-то какой такой вид паразитизма.
3: То есть эгоист, он как бы, получается паразит по своей сути.
1: Ну, по крайней мере, получается так, что эгоист ощущает себя не в ресурсе, да? то есть нету собственного ресурса, и поэтому нужно, постоянно борьба за этот ресурс идёт. А я правильно поняла, основатель, вы нас к этому подводили?
2: Ну, смотрите, страх – это еще не эгоизм. То есть страх – это страх, да? То есть это попытка выжить, борьба за ресурс, да? Можно ли это эгоизмом назвать? Ну, можно, наверное, да, с натяжкой. Вот спроси человека, да, который из страха, допустим, да, действует, он же скажет, что ну, все должно быть справедливо, да? То есть, и когда говорится слово справедливо, соответственно, эгоизма нету. То есть все должно быть как бы подделено между всеми, да. И он как бы восполняет просто то, что и так должно быть.
3: Знаменитая кролатая фраза, произнесенная Шариковым в соответствующем фильме Собачье сердце. Взять все, да и поделить. И вот профессор Преображенский на это сокрушался. Но дело в том, что
4: эгоист о справедливости будет задумываться только когда он будет чем-то обделен. А если у него больше, допустим, чего-то,
3: чем у других людей, то у него не возникнет желания взять все и поделить. Ну, получается, кто хочет все поделить и кто хочет все присвоить. Вот тот, кто хочет присвоить, получается эгоист. Вот олигархи, да, все, кто вот что могли себе присвоить, присвоили, получается, они эгоисты. А те, кто хотели все поделить, те получаются жертвы.
2: Ну, можно ли, в принципе, из ума взять и присвоить что-то и удерживать это? Ну, удерживать, может быть, можно, а взять?
3: Ну, чтобы взять здесь, как мы знаем, энергия нужна. Здесь нужна энергия действия, энергия души, без души здесь вот никак. Если речь идет о каких-то значимых энергетических таких вещах, как, вот, допустим, взять, чтобы стать олигархом, да, здесь, конечно, нужна душа.
1: Мне кажется, можно, но тут нужно хитрый манер тогда, на чьей-то энергии это можно сделать. Вот, ну, в любом случае, от ума человек будет всегда пытаться
2: взять. Вот, совершенно верно. То есть от ума человек будет пытаться взять и будет себя оправдывать тем, что не берет. Но как только появляется чья-то энергия, да, например, брат там или сестра потянула руки там к О, теперь я имею право да?
3: почему ну чтобы как быть как все вот а что это я первый там буду да это же страшно а вот кто-то уже допустим первый шаг сделал и все я уже как бы могу действовать также ну просто видимо
4: эгоист не считает себя достойным того чего он хочет
3: ну, это же коллективный разум. Помните, как все побежали, и я побежал.
2: Ну, на чьей-то энергии, понимаете, да? То есть, если кто-то делает, да, проявляет волю души, да, от души действует. Даже не от, сознания, не от сознания в духе, да, а просто от души. Вот как Елена, да? То кто-то страдает от этого. И... Вот как Вадим говорит: все побежали, я побежал, да?
3: Является ли это эгоизм? Да нет, конечно же. Это фраза из фильма Джентльмена удачи: все побежали, я побежал. Это не эгоизм, это проявление коллективного бессознательного.
4: А мне вспомнился сюжет Яралаша, как два друга едят, не два друга стоят в подъезде, и один из них ест апельсин. А второй смотрит на него так с завистью, но не просит ничего, стесняется. А тут ест, 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 съел его. А тут ему второй говорит: если бы у меня был апельсин, я бы с тобой поделился. А тут облизывает пальцы, говорит, как жалко, что у тебя нет апельсина.
3: Вот первый, получается, был эгоист.
2: То есть один, да, от ума пытался заставить другого, который от души ест этот апельсин на его энергии, да, взять, да, тот, тот, который ел, тот взял просто и ел, да, а этот хотел хитрым быть самым, то есть хотел от ума и слабости, да, но вектора-то не было, поэтому не получилось, видите, четко знает, да, что хочет, кто, вы понимаете, вот, почему я это говорю, да, мы считаем, что вот эгоист, да, от ума Это кто-то, но не мы То есть мы, ну, по сути, мы, когда начинаем, да, разбираться Мы не проявляем эгоизм Понимаете? Но когда смотрим на кого-то, мы говорим Вот он проявляет эгоизм, и он от ума То есть мы в себе не можем это видеть И это, этого нет на самом деле
3: Ум не может быть эгоистичным. То есть, таким критерием всегда наделяет кто-то, кого-то. Получается, это не более чем социальный шаблон, социальная метка, э -э, которая клят э -э, ну, того или иного человека. Э -э -э. Для конкретного человека эгоизма Это вот. не он просто делает то, что хочет делать. Будь то желание ума, желание души не считает себя эгоизмом. Вот найдите хоть одного эгоиста, который считает себя эгоистом. Таких нет. И значит, эгоизма как явление для человека просто не существует. Это всего лишь социальный шаблон.
2: Ну почему? Для души существует. Почему мы называем другого человека эгоистом? Вот с позиции энергии. Вот мышка предложила правильно, абсолютно. Ну это один из способов
4: манипулировать людьми назвать человека эгоистом тем самым попытаться в, винить ему как бы да, чувство вины вот и таким образом достигать каких-то своих целей то есть как имя нарицательное
0: но мне кажется эгоизм у эгоиста, эгоиста энергии побольше стало хочется у него обратно забрать и тем самым его в этом обвинить, что, типа, ты вот такой-сякой все себе забрал, ничего не оставил.
4: Да нет, просто не любят эгоистов за то, что человек э, принимает решения прямо и ни с кем не советуется, ни на кого не оглядывается. А люди, которые мешкали, да, или были не уверены в себе и, скажем так, не успели,
3: они его в этом обвиняют. То есть, получается, Виталий, свою несостоятельность оправдывают эгоизмом других.
4: Ну да, это так есть. Как я же говорю, как, как один из вариантов. Обзывают там эгоистом, э, бессовестным. Какие еще есть варианты? То есть, куча-куча нарицательных таких э, ярлыков вешается на человека. Он вот даже есть, типа, как угроза, типа, мол, ты что, самый умный, да? Ну, то есть западный человек, допустим, он не поймет, что, когда ему говорят, что ты самый умный, это что-то плохое, да? Видимо, дурак просто боится признаться себе в том, что он дурак, поэтому он пытается каким-то образом выровняться с умными, тем самым опустить
3: их но в таком случае мы подходим к пониманию, озвученному мной вот в самом начале, что истинный эгоизм это и есть истинная любовь к себе.
4: Ну, опять же, возвращаясь к моим словам, то есть любовь к себе Рубинзон Крузо мог испытывать, да, но он не мог быть эгоистом, пока не встретил
1: пятницу. Как быть с тем, что эго ⁇ это вообще, в принципе, представление человека о самом себе. То есть не то, кем он является реально, а то, что он о себе представляет, что он о себе выдумал.
4: Ну, представления о себе у человека тоже могут быть истинными, да, то есть он как бы отдает себе отчет, кто он такой есть. А есть внушенными представлениями, когда ему все время говорили, там, родители, окружение, друзья. Вот, ездишь, многим детям там с детства говорят, что ты самый лучший, самый умный, самый красивый. Вот. А на самом деле человек, когда, допустим, проигрывает конкуренцию какую-то в жизни другую, там, за девушку или за работу, или за что-то, он как бы не может это воспринимать нормально, потому что как так? Ему внушили, что он лучше, а тут ему доказывают обратное. И он от этого страдает. Вот так вот, человек, который себя любит, он не будет от этого страдать. А настоящий эгоизм будет испытывать
3: душевные муки. Но я видел очень кучу таких вот жизненных примеров, когда вот эти вот самые внушения, особенно с детства, причем два полярных состояния. Первый случай, когда человек внушает, что он ничтожество, что он ни на что не способен. Вот в виде аффирмации буквально, да, родители часто говорят, что ты тупица, ты ничего не понимаешь, ты ничего не знаешь. И дети забиваются, и потом ему очень трудно бывает выйти на правильные рейсы, рельсы. И есть обратные ситуации, когда ребенку говорят: вот как вы говорили, Виталий, что ты все можешь, ты самый лучший, только ты достоин лучшего, ты на все способен. Обычно такое говорят, когда вот единственный ребенок в семье. И он действительно он воспринимает прямо эти установки, и он ведет себя так, как будто это так и есть. Да? И искренне удивляется, когда другие с этим, с этим не соглашаются. И вот они действительно идут по жизни так, что даже если их кто-то и пытается осаждать, это вот их нисколечки не сбивает с правильного настроя, они также и продолжают упорно идти вперед. И, знаете, добивается неимоверных высот. Вот Они действительно становятся уроля роля жизни, кто бы что ни говорил.
1: Но тут есть еще одна ловушка очень интересная. Вот если человеку, если ребенку говорить, что ты самый лучший, у тебя все получится, ты самый талантливый и подкреплять это любовью, то тогда действительно мы получим супер человека успешного и адекватного. И адекватно воспринимающий у него вот это свое представление о себе, оно будет совпадать с тем кто он есть на самом деле. А если ребенку говорить все это, но любви не давать, то мы получим личность нарциссического склада, которая вроде бы обладает всеми атрибутами такого успешного успешной личности, но внутри пустота.
3: Да, мышка, да. И, в общем-то, действительно, это очень классно, когда Свои мысли, взрослые, скажем, родители подкрепляют энергетически. да, вот, допустим, они ему говорят: ты самый... Я хочу, чтобы ты был самый лучший в классе. И ты самый лучший в классе. Пусть у тебя будет самый лучший телефон, да. И покуп... не просто говорят, а покупают ему там iPhone 13 Pro Max, да? дороже которого нету, допустим. И он действительно видит, что у него самый лучший телефон самый дорогой телефон, и он действительно будет считать себя самым лучшим. И во всем так. И вот он будет идти по жизни именно так, победителем.
4: Тут еще зависит, чтобы человек на своем личном опыте сам пришел к той оценке, которую ему внушили. Это как вот в экономике есть цена, да, есть истинная стоимость. Поэтому тут как бы любовь любовью, но если человек сам себя недооценивает, то чтобы ему не внушали, толку с этого не будет. И наоборот, если человеку внушили, что он самый талантливый, да, но на опыте он не, добыв... ну, не реализуется, как там какой-нибудь композитор или певец, вот, то эгоист озлобится, скажет, что его не понимают, не ценят. А реальный человек, ну, как бы переоценит свою, свой талант, скажем так.
1: Вот мне поэтому и кажется, что тут надо разделять эгоизм. Ну, одно дело, когда ну, друг друга обвиняют, там ты эгоист из каких-то вот этих <смех> меркантильных соображений, да? А другое дело, когда мы имеем дело с человеком, который неадекватно себя оценивает его представление о себе выше реальности. Это вот, вот тоже эгоизм. И мне кажется, что это, если отбросить все манипуляции, то это вот и будет эгоизм. Когда человек неадекватно себя оценивает, то все тащит к себе.
4: Ну да, это как вот спортсмен, допустим. да. Ну вот, может же человеку внушить что он там лучший в мире боксер да вот. и если это если это не так то майк тайсон ему об этом как бы объяснить на,
3: на практике то есть вот то что сказала мышка э, благо нужно делить согласно своим каким-то качеством вот как я понял да если человек хочет присвоить себе благов, благ больше, чем он из себя представляет, то это уже эгоизм. Вот это очень интересно.
4: Ну, Здесь больше не о том, чтобы кто сколько сможет взять. Дело в том, что эгоист он может думать, что он... Может и, ну, сделать все, что угодно, но на самом деле нужно просто как бы, реально оценивать свои шансы. То есть мы же прекрасно понимаем, что есть, как бы мы и не хотели, но есть какие-то
3: ограничения и пределы возможностям. Ну, спортивный эгоизм может вылиться, допустим, в упорство достижения поставленной цели. Вот Мне очень понравилось, как Рональдо вот давал интервью. И вот рассказывал как свою историю успеха, как он шел к успеху. Но это футболист, не боксер. Вот. Он приходил в спортзал, в тренировочный зал за два часа до того, как вообще он, все остальные должны подойти. И уходил за два часа позже того, как все уходили. То есть он был предан делу. Он настолько эгоистично вот двигался к своей цели, что стал великим футболистом. То есть эгоизм все-таки во всех сферах может проявлять себя в том числе и в спортивной сфере.
4: Ну вот если брать за Рональда, я как бы не являюсь там поклонником э, футбола и вообще футболистов каких-либо, но вот на вашем примере человек просто любит футбол, понимаете, независимо от титулов, там, денег и так далее. Он просто это любит. И он любит себя. Потому что он как бы занимается любимым делом, и он и не устает. Здесь я не вижу эгоизма.
1: Давайте пример наиболее на более простой возьмем. Ну, допустим, женщина, она в своем представлении считает себя супер роскошной красавицей, страняшкой, по которой там у всех мужчин слюногоделения начинается. И при этом она закидывает в себя конфеты немеренно. Вот как это вот? Как вы считаете, вот это немеренное потребление вредной пищи, оно из эгоизма или из любви к себе?
3: Ну,
4: давайте начнем с того, что красота – это понятие такое. Вкуса, да, у каждого оно свое. Если ну, сегодня навязаны одни стандарты красоты, завтра другие, вчера были еще другие. А если говорить о том, что просто мнение о себе человека расходится с его действиями, то да, здесь как бы есть такая несостыковочка. В каком-то случае можно это и назвать эгоист, эгоизмом, в каком-то нет.
3: В каком-то просто глупостью. Но глупость не всегда же эгоизм. Ну, ведь, конечно, нельзя же сказать, что все эгоисты совершают исключительно правильные действия. Закидывать в себя большое количество конфет из любви к себе. Но ну, это скорее глупости, да, как сказал Виталий. Ну, конечно, человек любит себя, поэтому употребляет ту пищу, которая ему нравится. Ну, допустим, он не сознает тот вред, который, народ носит конфеты, и что это прибавляет пышность его формам, да, но эгоист не перестает быть эгоистом возможно кто-то ему скажет про правильное питание про диету про то что он может выглядеть лучше если будет придерживаться этих правил но эгоизм в нем никуда не делся он так и будет считать себя лучшим красивейшим допустим вот эта женщина да допустим она может Воспринять вот эти установки, что есть правильное питание, перестать есть конфеты, стать стройной красивой, и красивой, еще более красивой, да, и еще более прельщать мужчин. Но тем не менее, Здесь ключевым является то, что она считает себя лучшей. И вот это ключевое.
1: А зачем ей это? Она уже считает себя лучше всех. То есть ей не нужно для этого что-то, какие-то усилия предпринимать, садиться там на правильное питание. Она уже красотка в своих мыслях.
3: Ну, почему же мышка-человек уж не настолько туп, чем Чей... даже самые лучшие красавицы понимают, что красоте нужно соответствовать, за ней нужно следить, к красоте нужно стремиться. Человек же все таки не тупое животное, такие уж элементарные вещи это понимают.
1: Ну, понятно, я привела утрированный пример наглядный, хотя такие тоже есть. <наглядный> вот, но на самом деле я веду к тому, что Эго, выдуманное эго, оно чем опасно? Тем, что человек не в какой отчет себе, в какой реальности он находится. И он к этому эго подгребает себе ресурсы. Дай, 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 мне это надо, надо, надо. А как с этим справляется его реальная Личность? Вот это уже вопрос. Его реальное тело, реальная Личность, невыдуманная. Сможет ли она освоить эти все ресурсы, которые он до себя все догребает и догребает?
3: Ну, здесь уже будет зависеть от многих личных качеств самой личности. Да? Сетка коллективного разума будет стараться в любом случае притянуть его на место, чтобы он не выделялся, да? если он будет слишком сильно зазнаваться. Но эгоизм в том и заключается, что человек преследует свои интересы превыше интересов других. Он в любом случае будет оставаться эгоистичным, в своем желании, в своем стремлении именно не то чтобы быть лучше, а делать все для себя в первую очередь. И вот это энергетически очень даже правильно, как вот мне видится. То есть вот в моем понимании эгоиста привести в правильное понимание сути вещей гораздо проще, чем ну, жертву, может быть, да. Хоть, хотя бы даже она будет и более умной, чем эгоист. Ну тут знаете еще, что вот я мне мысль какая пришла, что э, вот, у человека
4: есть система каких-то ценностей, да? что-то для него важно, что-то для него не важно, что-то для него ну, там, ценно, что-то свято, да? вот. И когда человек а, проецирует э, всю свою систему ценностей на других людей, вот это вот, в этом и проявляется как бы эгоизм. Вот примеров много. К примеру, когда человек, допустим, там, это может касаться религии, да, когда там кто-то один там навязывает кому-то другому свои святости, да, там, или свои там убеждения. Либо же вот как есть, э, есть многие родители, которые настолько там боготворят и любят своих детей, что позволяют там в обществе как-то им там вести себя некультурно, мешать и как-то там и так далее. И считают, что все должны с этим как-то мириться. Вот. То человек, который любит себя, он бойцирует свои ценности на других людей. он как бы в этом самодостаточен. А эгоист требователен именно к тому, чтобы его ценности уважали
3: и разделяли. То есть хотите сказать, эгоисту не свойственна самодостаточность? Но дело в том, что
4: само понятие эгоизма оно, это относительно кого-то, относительно других людей. То есть на фоне других людей можно быть эгоистом. Да. Или то есть, это как бы такое сравнительное понятие. да. То есть конкретно сам по себе человек эгоистом без
3: окружения он, ну, как бы априори быть не может. Ну смотрите, а что будет, если эгоиста привести вот к правильному пониманию мира? Самодостаточность вообще это явление, которое ну, не так уж и часто встречается в повседневном мире, в обществе, среди людей. Это те качества, которые мы вот специально культивируем в рамках наших занятий на закрытых каналах. Проходим практики, закрытые практики по самодостаточности. да, Они хоть и относятся к курсу базовых практик, но, тем не менее, они очень фундаментально меняют понимание человека, ощущение человека, его энергоконфигурацию. И вот что будет, если эгоиста научить быть самодостаточным? Что это будет за эгоистом? Танет быть эгоистом или, может быть, усилить свои эгоистические качества?
1: Это хороший вопрос, Вадим.
3: Но для меня, например, совершенно очевидно, что эгоиста э -э, научить э -э, вот, продвинутым моментам в эзотерике и продвинуть его, да и он и сам продвинется очень далеко в плане вот, способностей, но гораздо проще, легче, чем вот, человека забитого, человека жертвенного, жертву по природе. То есть эгоисты, они всегда наверху, да, если вот передать ему правильный импульс, просто показать, что вот здесь ты ошибаешься, видишь, вот эти те более эффективные вот в рамках нашего сообщества, такие люди, мне кажется, будут развиваться вообще просто супер успешно.
1: Тут есть такой момент, что <coughs> вот драматический треугольник, жертва, преследователь, спасатель, это все-таки люди с выдуманной личностью, с выдуманным эго, которое отличается от реального. И вот вопрос, всегда ли это эго, вот у жертвы, например, это эго что, ниже, чем реальное? Или, или как? То есть кто-нибудь встречал жертву, которая реально считала, что я уже, чем я есть. И поэтому вот меня все гнобят.
4: Да, полно таких людей, которые считают себя некрасивыми, допустим, или недостаточно способными к чему-то. Они даже не пробовали, они даже не испытывали там неудачу, ни разу.
3: Но изначально ставят на себе крест. Да-да, совершенно верно, Виталий, таких людей, действительно, мышка очень и очень много. Просто очень много. Вот вспомните фильм «Остров», вот этот главный герой, это отец Анатолий он же был точно таким же, считал себя очень плохим перед Богом, самым грешным и так далее.
1: И вы же, Вадим, говорили, что в этом его огромная гордыня. А гордыня – это как раз то, что человек где-то задрал нос.
3: Ну, в этом конкретном случае, да. В этом была его гордыня. Но есть действительно люди, которые вот настолько затюканные, вот считают, допустим, себя некрасивыми тогда, когда это далеко не так. Они, допустим, очень красивые да, внешне, скажем, девушки, а считают вот себя непривлекательными. Вот это есть, встречается и очень часто.
1: Ну, это делает их жертвой. Жертва в драматическом треугольнике, она черпает ресурс от того, что ее все гнобят. Это делает их жертвой.
3: Ну, где-то да, где-то делает, конечно.
4: Ну, жертвы всегда виноваты все вокруг. То есть, она как бы снимает с себя ответственность за, за свое состояние. это. То есть, на самом деле, они считаются себя как бы неоправданно затюканными.
1: Да-да-да, все остальное, шермочка, которую они прикрывают, вот это свое несправедливое к себе отношение.
3: Ну так все-таки чем эгоизм отличается от любви к себе? И отличается ли?
1: Мне вот, знаете, высказывание Дюка натолкнуло на мысль, что последствиями. То есть любовь к себе, она осознает последствия своих поступков и своих хватательных рефлексов. А эгоизм, похоже, что нет.
3: То есть, получается, чрезмерная любовь к себе. Эгоиста э, просто пусков-разнос, да, и он не станет проливать свои действия и поступки. Да, такое бывает. И получается итог. Э, э, все хорошее в меру, и эгоистам нужно быть тоже в меру.
1: Вот Наталья еще в самом начале разговора написала, что любовь к себе это знать свои границы свою позицию, сохранять ее, обозначать другим. А получается, эгоист своих границ не знает, ну, не осознает, они у него далеки от реальных, получается так.
3: Да не то, чтобы не осознает, он часто их завышает, да, и смотрит, а как люди на это будут реагировать, да. Вот если проглотили, он их еще выше завысит, он еще выше их завысит, и прямо он готов стать... Царем <laughs> среди всех других людей, пока кто-нибудь его не остановит. Есть такая категория эгоистов, очень умных, кстати, эгоистов, вот, которые готовы задирать эту планку прямо бесконечно до тех пор, пока вот кто-то там не начнет возмущаться или как-то осаждать его. Вот он в чем эгоизм? Да, он всегда стремится максимально быть эгоистичным.
1: Ну вот теперь мы можем, наверное, вернуться к любимому высказыванию основателя, что душа эгоистична. Она эгоистична же, да. У души же ведь нету границ, у нее нету рамок. Конечно, она эгоистична по максимуму.
3: Ну да, да. Вот посредством нашего ума мы стараемся придать рамки эгоизму души.
4: И вот когда эти рамки совпадают с нашей позицией, это называется «себя любить». А когда это выходит за рамки позиции, это эгоизм – а если не доходит до границ, а это уже идет ущербность, тоже та же жертва.
2: Душа это искра, сознание искра э, духа, да, то есть искра Бога. И она, ее эгоизм в том, что она индивидуальна, она уникальна. Если бы она была не уникальна, она бы не была эгоистична. Но ум, он подобен. Все умы людей, они подобны и стремятся в своем завышении к объединению. Душа же стремится к разделению, то есть она стремится быть собой. Она стремится отделиться и реализоваться как отдельный элемент. Она не хочет объединяться с кем-то. Вот у Натальи был очень хороший, у Елены, да, был вначале очень хороший пример. Когда я хочу. Я хочу эту конфету и все, да? У нее не было того, кто бы стимулировал, да, вот этот момент. То есть она сама, из, из нее шло желание, да, вот это. Вот я же задал вопрос не зря, да, почему мы считаем, что эгоизм от ума, но видим его в других. И как это связано с энергией. Да все просто, смотрите, когда мы смотрим на кого-то, да, и думаем, вот он полез там за конфетой, да, я тоже могу, да я тут, ну я тоже имею право, да. То есть мы как бы думаем, что мы просто отдаем энергию, да? Отдаем энергию этому человеку, да, или элементу мироздания. То есть помните, да, практику внутреннее, внешнее? И автоматически он светится, этот человек, светится на нашей энергии. И мы видим в нем свечение. Почему? Потому что сами отдаем ему. И говорим, он эгоист. Почему он эгоист? Потому что мы ему дали свечение, да? Мы же чувствуем это. И он такой гад, не хочет с нами делиться, понимаете? Но это ж ваш выбор, отдать ему свечение. Понимаете? И сразу попытка уравнять это, да? То есть я тоже имею право, да? Ну да, потому что ты сам и отдал, да, это в ожидании, в надежде, что этот человек решит тебе вопрос, да, поделит там как-то или еще что-то. Понимаете? То есть ребенок, да, он всегда это делает. Но взрослые недалеко ушли от детей. То есть вот это вот тоже... Ты вот мне, я тебе, да, это превращается вот в это. И тот, кому э, вот это внимание отдали, энергию внимания, да, а человек не вернул, да, считается эгоистом. Понимаете теперь? Потому что в нем душа начинает светиться больше. То есть, ну, даже не душа, я бы сказал, а ум приобретает силу, да, силу души, причем вашей души, да, которую вы... Этому человеку сообщаете, как бы отдаете частичку себя. Поэтому и обидно, и досадно, да? Но ум, ум стремится к объединению. Он хочет всех объединить из слабости. Почему он хочет объединить? Потому что у него нет энергии. И он хочет, чтобы вся энергия была распределена между всеми. Чтобы всегда быть в безопасности чтобы энергия не кончилась. Сложная тема на самом деле. Почему? Потому что тут несколько уровней осознания есть, которые надо понять. Не просто понять по интуиции, да? Как это мы привыкли. Главное понять и все, и забыть. А тут надо осознать несколько уровней, и только тогда они станут понятны не на уровне запоминания и логики а именно как осознание. Сложная тема, на самом деле.
1: Да, согласна, потому что тут еще все-таки каждый вкладывает в эти понятия ⁇ любовь к себе, эгоизм, что-то свое ⁇ У каждого свое понимание, свое ощущение этих слов.
2: Да, и, как правило, это из позиции жертвы вкладывается. Я попытался дать понимание с позиции э, осознанного да, человека и с позиции извне, то есть вне этих рамок, то есть со стороны.
1: Вы знаете, кстати, сейчас вот пришел на ум фильм Красотка на всю голову. Вот он ведь об этом комедия такая, ну, смешная. Если кому интересно, посмотрите. Там как раз вот именно про это, про то, что чем отличается любовь к себе от вот этого безумного, безудержного эгоизма. Вот. Интересно.
3: Ну, по крайней мере, наверное, все сходятся во мнении в том, что любить себя нужно, любить себя важно, нужно жить в первую очередь ради себя, для себя. А то для некоторых вопрос такой, а «Как ты живешь только для себя?» Они даже не допускают, что жить надо только для себя. Понимание некоторых людей, что жить надо вот для других, для детей, там еще для кого-то, для Родины. А жить надо, в первую очередь, для себя. Бывало
4: так, что меня упрекали, что я живу только для себя. Но я всегда отвечал, а для кого я должен жить? Для тебя. И все, вопросы отпадали.
2: Ну, когда люди Сами несчастливы Они заставляют других Тоже быть несчастливым да? Жить для кого-то Вот я Жила Для детей И ты живи для детей Понимаете? Как этот человек Может дарить любовь, если Ее в нем нет И какие дети будут у этого Человека
3: а дети, как правило, вот не, не оценивают такую любовь к себе, и ничем хорошим это не заканчивается. То есть они родительскую любовь к себе не разделяют впоследствии во взрослой жизни, и, как правило, они вот даже абстрагируются, бывает. Таких родителей и видеть их не хотят очень даже часто. Ну нет, ну бывает, конечно, они осознают, то есть выходят на уровень понимания всего этого, видят жертвенность в этом родителе и как бы снисходительно уже к, этому, к этим моментам относятся. Но здесь нужно иметь уже такое развитие, что называется, духовное, видеть эти процессы. Но в любом случае это ненормальная ситуация, когда родители живут для детей.
4: Да дело в том, что там истины и любви-то нет. Поэтому и отдачи никакой. Это же все красивая обертка, на самом деле, там, тот эгоизм, о котором мы и говорим. Куча таких есть примеров, когда родители якобы посвящают жизнь детям. На самом деле, они на этих детях хотят потом
2: ехать по жизни дальше. Еще и требуют потом... Вот еще один пример для понимания, да, для большего Приведу. Вот э, дети копируют родителей, да. То есть они. Сколько не объясняй ребенку, что курить вредно, если ты куришь, он тоже будет курить в итоге. Ну, есть, конечно, иногда исключения, но, как правило, они недолго длятся, эти исключения. Э, то есть, ну, бывает, ребенок в сопротивление уходит, да, и на этом сопротивлении может какое-то время противостоять но потом все равно он возвращается к модели родителей и вот сами подумайте да если родитель хочет ребенку благо да, хорошее что-то и при этом отдается ему да, ребенку всего себя кем будет этот ребенок ребенок будет таким же да он полностью себя будет отдавать своим детям а те в свою очередь своим и никто жить не будет в этом роду, то есть все будут жертвовать себя, рота жертв, понимаете? И другой момент, когда родитель, да, заботится там о ребенке, да, необходимо что, и при этом строит свою жизнь, выстраивает так как ему нужно, да, полностью живет полноценной жизнью, счастливой, доволен всем, да, все есть у него, что ребенок будет копировать? Он это и будет копировать, понимаете? как бы он не хотел он не сопротивлялся там да, говорил там что там мой папа олигарх там да я не хочу таким я хочу быть нормальным да он в итоге все равно будет олигархом понимаете
4: ну ладно еще ради детей это так я, ну, есть куча примеров когда люди ради имущества какого-то там живут ради квартиры там или это ну, вообще дичь полная я знаю женщину которая Лет 20, наверное, жила, не уходила от мужа, алкаша, который ее и бил, там, и не обеспечивал никак. Она его еще кормила, там, всех, и его родственников тоже. Потому что, ну, как бы, квартира, же, вообще бред.
1: Ну, каждый находит смысл жизни по своему разумению.
4: Вот а Прикол в том, что уже потом, когда их обоих живых не стало, у них ума не хватило. Они настолько держали за эту квартиру, но документы не оформили на нее. Вот. А теперь у них два сына. Ну, такие же дебилы, как и они сами. И это. Они теперь за эту квартиру еще воюют. В итоге там никто не живет. а так Смысл передали по наследству.
1: Да, друзья, тема, конечно, очень глубокая. Ну, я думаю, мы не раз еще к ней вернемся, так или иначе. Вот, а сегодня, наверное, давайте мы завершим эту беседу. Удивительно, но <смех> эта беседа у нас не родила следующую тему для беседы. Это удивительно. Но ничего, мы что-нибудь придумаем. Вот, спасибо большое, основатель. Спасибо всем участникам. Вадим, Дюк, Елена, Наталья, все-все-все, кто... так Сергей, по-моему, да? Все, кто так или иначе принимал участие в беседе. Всем спасибо.
3: Мышка, друзья, всем спасибо. Я тоже хочу поблагодарить, выразить свою благодарность руководящему составу, основателю мышки Али за мероприятие, а также всех, кто принимал участие в нем, и кто нас всех слушал, всех благодарю.
0: Да, я тоже хочу сказать спасибо. Спасибо вам.